0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, se focaliser sur la Cour suprême des États-Unis. Avec trois dossiers qui concernent Donald Trump sur les bras, la plus haute instance judiciaire du pays risque fort de jouer les troubles fêtes dans un calendrier électoral déjà chargé en procès. Salut Thierry. Salut Benoît. Qu'est-ce que tu dirais qu'on
1: parle de la Cour suprême aujourd'hui Ça me paraît être une excellente idée parce que pour les raisons qu'on va expliquer, <rire> euh, on peut tout à fait penser qu'elle va jouer un rôle très important, voire déterminant euh, dans cette campagne présidentielle, dans cette élection présidentielle peut-être. Ça, sera pas la première fois dans l'histoire, mais euh, c'est très possible cette fois-ci en tout cas.
0: Avec une échéance dans deux jours, le, le 8 février, la Cour suprême qui va entendre les arguments des avocats de Donald Trump et, et des avocats qui représente des, des électeurs du Colorado, tu sais, euh, euh, suite à cette pétition qui a, à la fin, euh, engendré l'inéligibilité, l'inéligibilité, c'est dur à dire, de Donald Trump dans le Colorado, ensuite euh, dans, dans le Maine, en vertu de ce, ce 14e amendement. Et ça, on, on y reviendra plus tard, mais c'est un des dossiers sur lesquels la Cour suprême va vraisemblablement se prononcer cette année euh, ce qui me fait dire euh, très personnellement et, et, et tu me diras si tu partages ce sentiment que euh, finalement la Cour suprême cette instance judiciaire a en quelque sorte une des clés de l'élection présidentielle à venir entre ses mains cette année.
1: Oui, effectivement. Alors peut-être dire en deux mots ce qu'est la Cour suprême aux États-Unis. Hein, c'est très important. C'est l'équivalent de notre Conseil constitutionnel et de mmh, notre ouais. Cour de cassation et, et Conseil d'État. Tout ça un petit peu à la fois. C'est-à-dire que c'est euh, l'ultime euh, juridiction pour les procédures judiciaires et c'est aussi celle qui euh, est la garante de, euh, de la, du respect de la Constitution des États-Unis. Donc elle mélange ces deux rôles à la fois. Elle est composée de neuf magistrats, de neuf justices, comme on les appelle euh, ouais, aux États-Unis, oui. de neuf juges euh, qui sont euh, désignés par le président des États-Unis, qui sont, qui sont élus à vie. Et ils sont absolument, tu as raison, ils sont, ils sont nommés à vie, euh, ce qui est euh, une garantie de leur indépendance. Hein, tu vois, ils sont à la fois très bien payés et nommés à vie. L'idée étant que ils ne doivent pas être influençables. Ouais, pas mal, ils ne doivent pas être influençables. <rire> et la seule façon pour eux de, de quitter la Cour suprême, c'est soit de décider d'en partir, de démissionner ou bien de mourir, ce qui est euh, le cas le plus, euh, le plus fréquent. Alors, il y a au total neuf juges dans la Cour suprême, ouais. et il y a aujourd'hui un équilibre évidemment très favorable aux conservateurs. Il faut le dire, hein, ils sont six aux républicains, 9, ouais. donc aux Républicains. Et euh, sur ces six, il y en a trois qui ont été euh, nommés par Donald Trump depuis euh, 2017. Donc c'est a priori, mm. sur beaucoup de sujets dont on va parler là maintenant... Euh, euh, une Cour qui lui est plutôt favorable.
0: Une base favorable euh, qui va devoir donc s'exprimer sur euh, trois dossiers qui concernent Donald Trump. Et le premier, et donc le plus urgent pour la Cour suprême, c'est cette question de l'inégibilité de Donald Trump. On s'en souvient, euh, c'était euh, en décembre... La Cour suprême du Colorado avait déclaré Trump inéligible en vertu de la section 3 du 14e amendement. Euh, la Cour suprême du Colorado avait dit, suite à une pétition qui avait été lancée par des électeurs de cet État, que Trump avait pris part à une insurrection. puisque, on s'en souvient, le 6 janvier 2021, ses partisans avaient attaqué le Capitole pour contester les résultats de l'élection que Donald Trump avait perdu face à Joe Biden. Et donc, la Cour suprême va entendre les premiers arguments dans ce dossier. Alors les avocats de, de Donald Trump ont déjà prévenu, euh, c'est très simple, il y aura le chaos, ont-ils dit, si la Cour suprême ne donne pas raison à Donald Trump. Donc le ton est, est donné. Oui,
1: ça va être un débat évidemment très suivi, très important. C'est un débat qui fait déjà rage chez les, chez les juristes américains et dans le monde politique. Alors tu le dis, le point de départ, c'est le 6 janvier. Et après le 6 janvier, cette euh, troisième alinéa du, euh, du 14e amendement de la Constitution des États-Unis, qui remonte d'ailleurs mmh. à, à la guerre de sécession. L'idée, c'était que euh, les confédérés ne devaient pas pouvoir prendre part au nouveau pouvoir américain. C'est pour ça qu'il a, euh, a été conçu de cette manière et écrit de cette manière, ce 14e amendement. Et il dit euh, notamment que personne ne peut exercer un mandat électif après avoir pris part, je cite, à une insurrection ou à une rébellion euh, contre les États-Unis ou donner aide ou secours à leurs ennemis Là encore, on parle bien sûr des ennemis euh, des institutions américaines et, et, et des États-Unis. Donc, mm. la question fondamentale qui est posée, c'est est-ce que euh, cette disposition doit s'appliquer à Donald Trump Auquel cas, ouais. il ne peut pas participer à l'élection. Et c'est sur cette base que, euh, dans le Colorado et dans le Maine, on a décidé de, de le retirer euh, des bulletins de vote. Aujourd'hui, dans le Colorado, on est donc dans l'attente de la décision de la Cour suprême. Et dans le Maine également, puisque suite à une décision de justice... Le Maine a décidé de suspendre le retrait de Donald Trump. Ajoutons qu'il y a oui. des démarches similaires qui ont été lancées dans, une, euh, dans plusieurs dizaines d'États américains. Oui, ouais, 17,
0: 17 États, j'ai refait le compte tout à l'heure.
1: Donc dans 17 États américains. Et par conséquent, ce qu'on attend dans tous ces États désormais, c'est de savoir si, oui ou non, en fonction de cette décision de la Cour suprême, le, le nom de Donald Trump euh, doit figurer sur ses euh, bulletins de vote. Ce que répondent mmh. ceux qui soutiennent Donald Trump et... Et une partie des, des juristes qui contestent, cette, qui contestent cette interprétation du 14e amendement, c'est que ce sont tout simplement euh, les électeurs qui doivent décider. Et donc on doit leur laisser le, le libre choix et ne pas retirer a priori le nom de l'ancien président de cette liste des candidats aux primaires républicaines.
0: Avec des conséquences évidemment concrètes pour Donald Trump, parce que s'il est déclaré inéligible, ça veut dire qu'il ne pourra pas se présenter dans ses états au primaire, déjà, mais évidemment, le, le jour de, de l'élection présidentielle, le, le 5 novembre. Donc, ça va évidemment lui compliquer la tâche euh, pour remporter l'élection euh, s'il est jugé inéligible dans ces États et dans, dans tous les États qui pourraient euh, lancer des, des procédures euh, similaires. Maintenant, effectivement, on l'a dit en préambule, cette Cour suprême lui est plutôt favorable. Donc, on s'attend tout de même à ce qu'elle se prononce en faveur de Donald Trump. Mais, oui, et bon, et il quelle pas surprise, mais vite... c'est plutôt.
1: Oui. Et qu'elle le fasse assez vite d'ailleurs, Benoît, parce qu'il y a quand même un vrai sujet de calendrier. Tu le disais, les auditions, ça démarre ce, ce 8 février. Mais par exemple, dans le Colorado et dans le Maine, on a prévu oui. euh, de participer aux primaires et à ce fameux Super Tuesday du 5 mars. Euh, au dans moment où, où on se parle, euh, on aurait dû euh, déjà euh, envoyer notamment les, les bulletins de vote de tous les électeurs de ces États qui votent par correspondance, parce que, notamment, ils résident à, à l'étranger. Donc, c'est un processus qui a déjà pris du retard pour une partie de ces, de ces modalités. Donc, sur ce sujet précis, comme les autres dont on va parler d'ailleurs, hein, il y a un calendrier électoral mmh. qui vient percuter ces processus judiciaires, et il va falloir que la Cour suprême se prononce rapidement.
0: Ça, c'était donc pour le premier dossier qui est urgent et brûlant la question de l'inégibilité. Est-ce que Donald Trump peut se présenter dans les, dans les différents États qui lui disent qu'il n'a pas le droit. Il y a un autre dossier sur lequel la Cour suprême n'est pas aujourd'hui impliquée, mais elle risque de bientôt l'être, c'est la question de l'immunité de Donald Trump, euh, l'immunité qu'il euh, demande dans un procès, le procès qui lui est intenté par le procureur spécial Jack Smith pour euh, tentative euh, d'inverser les résultats de l'élection. Donald Trump utilise notamment comme argument pour sa défense le fait qu'il a l'immunité en vertu de sa qualité d'ancien président. Et donc, euh, on est entré, il y a plusieurs semaines, dans un processus judiciaire. Le procès est euh, suspendu tant que cette question de l'immunité n'est pas résolue. Le chef de l'État dispose d'une immunité, euh, l'idée étant qu'il ne faut
1: pas qu'il soit euh, euh, en quelque sorte sous une avalanche de procédures judiciaires qui l'empêcherait euh, d'exercer son mandat. Donc le temps de son mandat, il est euh, protégé, mais il n'est pas protégé en totalité, il ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Mmh. Le jour des émeutes, il est toujours, on s'en souvient, et c'est important de le rappeler, le, le président en exercice. Et la question qui est posée, c'est de savoir quelle est l'étendue de son immunité euh, ce jour-là Donald Trump et ses avocats disent que l'immunité est au fond totale s'agissant des événements euh, du 6 janvier. C'est contesté par euh, notamment Jack Smith, le procureur qui le poursuit euh, oui. au fédéral sur ces euh, émeutes du, euh, du 6 janvier. Cette décision elle est en appel euh, aujourd'hui et en fonction de ce qui sera décidé par la Cour d'appel et notamment si la Cour d'appel décide que euh, l'immunité de Donald Trump est limitée et ne s'applique pas. Au 6 janvier, on a évidemment la certitude que euh, la décision est immédiate de Trump et ses avocats, ce sera de porter le sujet devant la Cour suprême.
0: Et donc il y a des premiers arguments qui ont déjà été entendus hein, le, le 9 janvier dernier, il y a un mois, Tout à par justement ces juges de la, de la Cour d'appel de Washington, des juges qui euh, sont sortis très sceptiques hein, de, des échanges. Il y a notamment une, un échange qui a, qui a vraiment fait le, le tour des médias ici, et je suis sûr, le tour du monde, et je suis sûr que tu, tu, tu vas voir de quoi je parle, c'est quand euh, une des juges, la juge Panne, demande à, à, à un des avocats de, de Donald Trump de, de clarifier justement ce, cette question de l'immunité. Et voilà la question qu'elle qu pose à cet avocat. Elle lui dit, euh, est-ce qu'un président qui aurait ordonné à un commando euh, d'assassiner un rival politique qui n'aurait pas été euh, destitué préalablement, est-ce que ce président pourrait faire l'objet de poursuites pénales L'avocat de Donald Trump lui répond qu'il faudrait d'abord que le président soit destitué avant d'être condamné. Donc la juge lui dit « Mais précisez, est-ce que votre réponse est oui, est-ce que votre réponse est non ?» Et donc cet avocat lui répond « Oui, mais sous certaines conditions ». Donc ça montre bien que l'argument, aussi extrême qu'il soit, la défense de Donald Trump s'abrite toujours derrière le fait qu'il faut qu'un président soit destitué pour ensuite être condamné. Sauf que, comme Donald Trump a eu deux procédures de destitution contre lui, qui ont toutes les deux échoué, Donald Trump n'a pas été destitué, alors il ne peut pas être poursuivi pénalement, et c'est ça l'argument phare de la défense de Donald Trump. Oui, mais c'est le même argument
1: qu'on retrouve au fond dans une certaine mesure dans le, dans le cas précédent, c'est-à-dire que celui de l'inhibibilité en fonction de, du 14e amendement de, de la Constitution des États-Unis, parce qu'une partie des juristes américains qui euh, contestent l'interprétation du Colorado ou du Maine considèrent eux de la même manière que euh, pour dire que... Trump est inéligible parce qu'il a participé à une insurrection ou qu'il l'a soutenue, il faut que ça s'appuie sur une condamnation. Donc d'abord la condamnation et ensuite on est capable de dire que euh, de fait, puisque la justice l'a reconnu, il a participé à une insurrection ou bien il l'a encouragé. Et donc par conséquent, il ne peut pas être à nouveau président des États-Unis.
0: Et ce qui est fascinant, c'est que cette stratégie porte véritablement ses fruits pour Donald Trump. Non pas parce qu'il va gagner sur le fond, on s'attend à ce que la cour d'appel ne lui donne pas raison, mais parce que ça lui permet de gagner du temps. On a appris il y a quelques jours que le procès, ce procès, pour cette tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020, prévu le 4 mars, était reporté. Et on ne connaît pas la nouvelle date de ce procès. Ça veut bien dire que, finalement, ces appels, cette décision attendue de la Cour d'appel, l'appel possible de nouveau jusqu'à la Cour suprême, auquel on s'attend hein, de la part de Donald Trump, a contraint la juge à se dire qu'il était intenable de faire commencer le procès le 4 mars, et donc c'est bien une victoire pour Donald Trump d'arriver à faire reporter cette première échéance, son premier procès extrêmement symbolique cette année.
1: Oui, d'autant que ce qu'il espère lui, bien sûr, c'est que euh, Nikki Haley va décrocher à, à un moment euh, euh, proche, peut-être après euh, la primaire de Caroline du Sud du 24 février, et que donc à partir de ce moment-là, il est de fait euh, le candidat des Républicains, puisqu'il est le seul qui reste en lice. Euh, et donc, il va à chaque fois pouvoir dire, lorsqu'une décision de justice ne va pas dans son sens, et je partage ton pronostic, ça sera probablement le cas de ce procès en appel sur euh, l'immunité, euh, dès que ça va tomber, sans même d'ailleurs euh, attendre la Cour suprême, il dira tout de suite, bien entendu, euh, c'est une justice qui est manipulée à des fins politiques, on veut m'empêcher d'être le candidat, et ce sera un autre argument qu'il emploiera à la fois devant le public, et sans doute aussi devant la, devant la Cour suprême, parce qu'il ira dire la même chose. Il ira dire, vous voyez bien que cette justice, elle est manipulée, c'est la justice des démocrates, c'est la justice de Joe Biden, et elle veut m'empêcher d'être le candidat des Républicains à l'élection présidentielle.
0: Il y, a ton, il y a ton chat qui a, qui a faim. Tu l'entends
1: <rire> Je l'entends. <rire> je suis désolé. En fait, je, je, je te raconte ma vie. Mon fils a adopté un petit chaton, et comme mon fils habite Bruxelles, euh, il se trouve que je vais récupérer le petit chaton <rire> aujourd'hui, figure-toi. Et donc comme c'est un tout petit, une toute petite chouchoute en l'occurrence qui a deux mois seulement, donc je suis dans la pièce enfermée avec elle pour qu'elle, tu vois, qu'elle commence à trouver ses, ses marques, etc.
0: Très bien. Donc bienvenue à elle et on lui demandera peut-être ce qu'elle pense également de, de ses procès et de, okay. de Donald Trump. Donc, on comprend qu'il y a ce premier point qui concerne l'inégibilité de Donald Trump. S'ajoute à okay. cela la question de son immunité. Euh, la Cour suprême va devoir se, pr se prononcer sur ces deux dossiers. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que, parce que dans ce procès, toujours euh, à Washington, mené par Jack Smith contre Donald Trump euh, pour tentative d'inverser le résultat de, de l'élection, il y a aussi un motif d'accusation qui va demander à la Cour suprême de, de se prononcer. C'est un truc un peu particulier, mais ça vaut, ça vaut le coup qu'on se, qu se penche dessus. C'est une accusation pour obstruction à une procédure officielle, et il se trouve qu'il y a un, un cas qui a été porté jusqu'à la, la Cour suprême par un, un partisan de Trump, euh, M. Fischer, son nom, qui euh, lui, ce M. Fischer, est accusé d'avoir euh, poussé la police, d'avoir attisé la foule euh, lors du, du 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole.
1: Alors qu'il était policier lui-même à ce moment-là, euh, en, en l'occurrence, <rire> puisque c'est un policier de, de Pennsylvanie qui a depuis, je crois, pris, pris sa retraite, mmh. mais... Effectivement, euh, c'est lui qui est au cœur de, de, de ce sujet. Le 6 janvier, ce qui se passe, il faut le rappeler, c'est que les émeutiers se rendent dans le Congrès ce jour-là pour une raison précise. C'est parce que c'est le jour où euh, les membres de la Chambre des représentants et du Sénat sont réunis pour certifier, c'est-à-dire valider juridiquement l'élection de Joe Biden. Mmh. Et c'est ça qu'eux veulent empêcher. Euh, et donc, ce euh, motif, euh, ce chef d'accusation d'obstruction d'une procédure officielle, il a été retenu contre des centaines oui. euh, de personnes qui ont été accusées dans le cadre du 6 janvier. Euh, il a été l'occasion de, de très nombreuses condamnations, euh, dont celle de, de, de Joseph Fischer. Et puis ensuite, il y a eu une procédure euh, qui a continué euh, d'avancer. Et alors, en toute franchise, il y a un truc dont je dois dire qu'il m'échappe complètement. Je ne comprends pas comment on peut prétendre que l'accusation d'obstruction d'une procédure officielle ne tient pas. Parce que franchement, je, ça me semble évident, ces gens-là sont allés au Congrès pour faire obstruction à une procédure officielle, c'est-à-dire empêcher euh, par les parlementaires euh, la certification de l'élection de Joe Biden.
0: Et alors là, il y a, je dois te dire, une subtilité juridique qui m'échappe totalement. Ce que soutient euh, Joseph Fischer, c'est que cette accusation d'obstruction n'est pas justifiée parce qu'il faut qu'il y ait une notion de corruption qui soit euh, en jeu dans cette obstruction. En fait, la, la loi qui entoure cette notion d'obstruction euh, d'une procédure officielle, elle a été adoptée au début des années 2000 et elle visait surtout jusqu'ici à freiner les malversations de, de certaines entreprises en interdisant notamment la, la destruction de documents, la falsification de, de témoignages ou de, ou de preuves. Euh, par exemple, le déchiquetage de papier, tu vois, ça, c'était concerné. Mais donc, ce que dit Joseph Fischer, c'est qu'il n'y a pas d'idée de corruption. Sa subtilité, elle est vraisemblablement importante puisque mmh. la Cour suprême mmh. a accepté de se saisir de, de ce dossier, va entendre les premiers arguments euh, oraux vraisemblablement au printemps et qu'une décision devrait euh, suivre... Euh, euh, à la fin du, du mois de juin, c'est ce, ce qui se dit. Euh, ce qui fait que si la Cour suprême donne raison à Joseph Fischer, ça pourrait aussi donner raison quelque part à Donald Trump puisqu'il y a deux des quatre charges criminelles ouais. qui sont retenues contre lui euh, dans le procès à Washington qui concerne cette notion d'obstruction. Et donc, ça, ça, ça remettrait en question la, la force de l'accusation. Ça entamerait la, la crédibilité de, de Jack Smith mmh. contre Donald Trump, c'est ouais. assez évident. Mais donc, on est vraiment sur une subtilité juridique, effectivement. Moi,
1: c'est vraiment... Cette, ce troisième sujet, c'est la décision que j'attends avec euh, le plus d'intérêt, parce que, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, qu elle, elle m'intrigue beaucoup. Et encore une fois, même si euh, euh, je comprends mieux maintenant cette subtilité juridique, euh, grâce à toi, il va falloir quand même un... un, un une certaine habileté dans l'exercice de voltige juridique pour nous expliquer que le 6 janvier, les gens qui sont allés chercher à empêcher la certification de l'élection présidentielle de Joe Biden ne sont pas venus faire obstruction à une procédure officielle. C'est plus clair de mon, à mon avis s'agissant des, des deux autres. Je vois pas comment la Cour suprême peut donner raison au Colorado et au Maine, donc je vois assez clairement le nom de Donald Trump revenir et apparaître sur tous les, les butins de vote des, des États où se tiennent les, les primaires puis l'élection. C'est
0: vrai qu'on voit mal la Cour suprême empêcher un candidat de se présenter, priver les électeurs le, du, du, du droit de voter. Oui. Ça, on... ouais, je suis d'accord avec toi. Et sur
1: l'immunité, ça va être intéressant aussi parce que je pense que c'est quand même très compliqué de dire que euh, l'immunité d'un président est totale, qui peut faire n'importe quoi, euh, y compris pour reprendre l'exemple que tu citais tout à l'heure, euh, qui avait été discuté entre un juge et et un avocat de Donald Trump euh, ordonner l'élimination euh, euh, d'un de ses rivaux euh, politiques. Donc celui-là, c'est peut-être celui qui n'est pas forcément euh, euh, gagné d'avance pour, pour Trump, et en tout cas, ça sera un débat très intéressant à suivre, je pense.
0: Merci Thierry. Merci Benoît. Et merci euh, au petit chat, comment s'appelle-t-il
1: Alors, c'est une euh, petite demoiselle qui s'appelle Willow.
0: Eh ben alors, merci Willow. <rire> là, elle ne parle plus, là. <rire> Non, elle est calme maintenant, ça y est.
1: Elle est partie pour sa nuit.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, BFMtv.com et toutes les plateformes de streaming.